0: dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast, broj telefona na koji možete postavljati i vaše pitanje, to je Vibrebroj 069893 0023. Pišite na e-mail adresu ptiteđuro etenova.rs ili vaše pitanje šaljite na društvene mreže X, Facebook i Instagram ptiteđuro. Danas ćemo se baviti radnim pravom u najširom mogućem smislu, a povod za današnje gastovanje jeste ono što se dešavalo u prethodnih nedelju dana, to jest jedan događaj u fabrici Trajal koji Nažalost, nije jedinstven događaj i to se dešava već decenijama u čitovoj Srbiji, a to su pogibije radnike. U ovom slučaju, jedan radnik je poginuo u fabrici Traja, ali zato imaju današnji gost Mario Reljanović, direktor Centra za dostojanstvene rad, ali i Naučni saredim instituta za uporedno pravo. Mario, dobrodan, dobrodošli.
1: Dobardan, hvala na poziv.
0: Negde sam izbrojao, ako je to dobro brojanjem, a da je tu teško doći do prave i ispravne statistike, da je 38 radnika poginulo u poslednjih nekoliko decenija u fabrikama u Srbiji. Kada sam razgovarao s vama, rekoste da je radnik postao zaista jeftin. Ajde da to razjasnimo, zašto je to tako, dakle zašto se stajanje ne popravlja, iako proizvodnja bi trebalo nešto što je modernizovano, što se napređuje iz godine u godinu, ali očigledno položaj našeg radnika u srpskim fabrikama ili fabrikama koje su inostrane, a
1: ovde posluju, nije se popravio. Tako je. 38 radnika, svaka časta, ako ste izbrojali, ali zapravo mi na godišnjim nivou imamo oko 50 pogibija radnika u različitim delatnostima, najviše u gređevini, dakle u samim fabrikama manje ali sve to vuče iste korene, dakle, nedovoljne mere bezbednosti i zaštite radnika u procesu rada. Mm. Zašto je to tako? Mislim da još pre nekoliko godina jedan vrlo ovako potresna i direktna izjava jednog radnika objasnila. On je rekao kada se poslodavcu pokvari mašina, on plače. Kada mu pogine radnika, ne plače. Mašinu košta da se popravi, a radnik se zameni besplatno. I čini mi se da to koliko god nekako sirovo i direktno bilo rečeno zapravo otkriva kako postupaju oni nesavesni poslodavci. Ne treba generalizovati, ali imamo primere nesavesnih poslodavaca u kojima odnosno kod kojih se i kontinuirano dešavaju ovakvi slučajevi, da li uvek sa smrtnim ishodom ili sa teškim povredama, nastankom hroničnih oboljenja, profesionalnih bolesti i tome sl. Učiniti radnika bezbednim na radu košta. I to je nešto što je naravnom jedna notarna činjenica. Dakle, počevo od onoga da radni prostor mora biti uređen kako treba pa do ulaganja u klimatizaciju recimo ovaj, da ne bude ni pretoplo, ni su hladno, pa do onih sofisticiranih ovaj, modela zaštite koje se između ostalog odnosi na kontinuiranu obuku zaposlenih kako mogu, odnosno kako ne smaju da postupaju sa određenim mašinama ili sa određenim a a substanța cu care mă ocup, în special când vorbim de materiale periculoase, ca să am avut în trial. A hm dacă angajatorul în orice sens nu nu se ocupă suficient de evo Tako se, kako kažem, sudbinski se zadesilo da imamo dva različita incidenta u samo par dana. Dakle, imamo pogibi u trajalu koja je proizvod, ne znamo zapravo čega je proizvod, ali je nastalo u procesu rada sa opasnim materijama, sa ovaj, eksplozivnim materijama, Uh, i uh, gde možemo da postavimo ono pitanje koje su u već postavilo zašto je uh, u takvom procesu rada radio mladića od 18 godina.
0: Upravo tako, to je njegovo koliko smo ispratili prvo zaposlenje. Dakle, ovde se, ja mislim da je, da je potpuno izlično pitanje ko je odgovorano. Ovde bi svako koji ne poznaje ono što vi predajete i, i što je vaša uskada stručnost, a to je radno pravo, mogo da zaključi da ne možeš nekoga koji ima 18 godina zaposliti na takvom jednom radnom mestu koje je i opasno i za koje znamo da je decenijama unazad dakle, u namenskoj industriji odnelo života i života.
1: Jedno, jedno je pitanje kako je došlo do same nesreće. Dakle, to može biti i viša sila i nesrećan slučaj, i tehnička greška, mehanička, I ljudska, ljudska, ljudska greška. I nekakav je ljudska greška, jasno. Da. Tako je. A potpuno drugo pitanje je kako se taj mladić tu našao. Dakle, šta kaže akt oproceni rizika? da li kako je došlo do, do ovaj toga da akto proceni rizika kaže da je tu sasvim u redu da radi neko bez iskustva da li je taj mladić prošao obuku na koji način je prošao obuku i tako dalje dakle jesu li oni uopšte imali akto proceni rizika jeste li možda ja nisam upoznat vjerovatno jesu mi smo do nekoliko... to je obaveza tako je to je zakonska obaveza mi smo do pre nekoliko godina imali jedan veći broj nesavjesnih poslodavaca koji su izbjegavali da donesu akto proceni rizika. Mislim da se to promenilo. A ako možemo uopšte pričati o nekom pomaku na bolje u, u tom delu primene zakona, mislim da sad većina poslodavaca ima. Ali, Ali evo, nije samo pitanje kako je došlo do ovaj, nego kako se taj akto proceni rizika primenjuje.
0: Upravo sam to htio da vas pitam. Dakle, svi mi evo, i u ovom preduzeću smo prošli taj, tu, to predavanje, upoznali smo se sa tim rizicima, ali je pitanje koliko ćemo mi nakon tog predavanja znati da to u datom momentu kada se desi neka nemila situacija da, da, da primenimo i da li, šta ga zakon tu kaže, da li to mora povremeno da
1: se ponavlja, dakle da se obnavlja znanje? Naravno, pa zakon svašta kaže, tu postoje određene strukture koje su dužne da neprestano paze na isprovođenje mera bezbednosti. U tim strukturama mogu da učestvuju sami a sindikat odnosno radnici i taj deo zakona se čini mi se najviše je problematičan u smislu sprovođenja ali kažem nije samo pitanje ko je kako procenio rizik i da li je rizik dobro procenjen nego je kako je došlo do, do toga da neko ko nema prethodna znanja i obuku a ili ima ali je možda ona nedovoljna i nema iskustva u radu sa opasnim materijama dođe u situaciju da radi sa opasnim materijama. Čini mi se da Uh, bi tu trebalo zapravo, istražni organi trebalo da vode istragu u dva smera. Kako, istraga, uh, kako je do uh, tragedije došlo, konkretno, i zašto se ovaj taj mladić zatekao tu, odnosno da li on zaista mogao da bude tu ili nije. Po mom mišljenju nije smjela da bude tu. Vidjet ćemo šta će istraga uh, pokazati. Ali sam samo hteo da se vratim, dakle smo i drugi incident koji je a blaži ako mogu tako da kažem prema posledicama a koji ipak nekako ukazuje na to indikativno zbog toga kako kod nas deluju te institucija i procena poslodavca dokle smo trovanje u fabrici ovaj u Aleksincu gde je preko 100 radnika zatražilo medicinsku pomoć Uh, obustavljena je proizvodnja. Ako sam ja dobro shvatio uh, ovaj medijski izvešta je uh, urađena je provera šta tu nije u redu. Uh, Poslodavac je odlučio da je sasvim u redu da se uh, proizvodnja vrati i onda je naredna smjena opet prijavila trovanje. Dakle, imamo još sad 50-ak uh, ovaj, tak otrovanih radnika. Tako da, uh, vrlo je to zanimljivo uh, uh, taj to odmeravanje kod poslodavca interese da li je kako kažem, značajnije sačuvati zdravljeni živote radnika ili, a da jedna smena ne odradi šta treba, ili po svaku cenu nastaviti proizvodnje da bi gubitak bio manj.
0: Ali ono što sad kad slušam ovo, moram da vas pitam sledeće. Dakle, ako je 50 radnika bilo otrovano, izvršilo neko sa lakšim, neko sa težim posledicama, pa onda ukupno ako saberemo tu cifru, to je 104. I onda, da li je moguće, dakle to je sve u prvoj turi, a onda smo nakon, kao što je vi rekoste, im ali posle puštanja ponovo e, fabrike u rad, opet, opet istu dakle, priču, tako je dakle, li moguće da to neko iznad nije rešio, dao zabranu rada dok se ne ustanovi šta je dovelo do prvog ekscesa ili kako sad to zove akcidenta, vrlo da. se ja dobro izražavam, dakle, je li poslodavac jedini taj koji kaže e, sad radi, sad nemoj da radiš?
1: Znate, ako me pitate kao pravnika, bih rekao da nije moguće, jer a, posle jednog takvog masovanog trovanja, bi trebalo da sve uh, moguće inspekcije prođu kroz uh, taj prostor. Ja ne znam da li su one prošle, da li su ovaj Koje su na, to inspekcije? Kad kažete sve moguće. i izvještaji, pa pazite za početak inspekcija rada. Znači, dakle to uh, svakako uh, kako ja da kažem je osnovna inspekcija. Uh, da li će se pojaviti neke druge inspekcije zašto životna sredina ili još neki inspekcijski organi. To je pitanje u odnosu na to šta ovi prvi pronađu. Dakle, prema zakonu inspekcijskom nazoru inspektor koji uoči neke druge nedostatke, dužan je da obavesti i ostale inspekcije. Da li je tu u nekim okolnostima može da budi i sanitarna inspekcija, može da budi i neka, neka druga inspekcija. Ako je reč o građevinskim radovima koji su uzrokovali nešto, može da budi i građevinska inspekcija. Dakle, široke, ako se posumnja na izvršenje nekog krivičnog dela, obaveštava se javno tužiloštvo. Dakle, i to ovaj treba isto, isto ovaj, napomenuti. Um, ali je osnovno da izađe inspektor za bezbednost i zdravlje na radu. I da to su ljudi koji su visoko obučeni, dakle inženjeri, nepravnici koji znaju da procene koji su to rizici i od čega mogu da nastupe određene posledice. I a, ako oni daju zeleno svetlo to u redu, ako ne prema zakonu o bezbednosti za, zaštiti zdravlja na radu, oni mogu da zatvore radni prostor koji je nebezbedan poradnika. radnika. E, da li su oni od, o, obavili svoj posao ili sve ostalo na internoj komunikaciji inspekcije sa poslodavcem koji je dao garancije da je, da sad, da je sad radni prostor bez, bezbedan, ja to ne znam dakle nisam imao prilike da saznam ali svakako e, pokazuje kako sistem zapravo ne funkcioniš Upravo
0: sam to htio da spitam. Dakle, ako znamo sve ovo. Dakle, jel moguće u, u, za početak koliko ima tih inspektora rada na teritoriji Srbije? Znate li koliko sa kojim
1: u kom broju mi govorimo? Da, ja ne znam tačno cifru pošto se ona praktično menja. I ne znam. Ovaj pa zna se u, u godišnjim izveštajima inspektorata za rad, što ona objavi sa izvestnim za za prethodnu ni presek godišnji, ali uh, generalno ima recimo između 230 okay. i 250. Tako Je to dovoljno? Med. Pa to nije dovoljno. Uh, nije problem samo u broju inspektora. On bi svakako morao da bude veći. E sad kad pogledamo uporedne standarde, on ne mora da bude mnogo veći da bi bio dovoljan prema tim uporednim standardima. Međutim, mi kod nas imamo jednu specifičnu situaciju što ti inspektori rada i nemaju povoljne uslove rada, dakle imamo situaciju gde inspektor rada kontroliše 40-50 kvadratnih kilometara na kojima se nalazi nekoliko hiljada poslodavaca, a da nema aut, dakle mora da ide javnim prevozom ako nema javnog prevoza do nekog Ovaj, perifernog naseljenog mesta, što se dešavalo da meni inspektori Rada pričaju u manjim mestima, da je poslodavac se nalazi u nekom selu i sad meni inspektori Rada kaže imam jedan autobus do tamo i jedan nazad. Ja dok ne krene taj autobus za nazad moram da završim inspekcijski nadzor šta god da pronađem jer ako se ne vratim nemam čime da se vratim. Dakle, to su možda banalne situacije, ali to se dešava inspektorima rada na terenu. Dakle, nije samo da broj... Da li je
0: sam i... sistem pogrešno napravljen? Jer mi ovde sad pričamo Naravno.
1: o posledici. Dakle, sad
0: je ovde izrašta inspekcija rada kad su ljudi potrovali. Je li moguće da, da ne postoji neki plan i program te inspekcije rada, ne da ona funkcioniši po principu kad se nešto desi, onda se poziva na teren a, ili
1: po nečoj prijavi pa, evo, u radnom da. pravu i tome slično? Upravo sam nešto slično hteo i, uh -huh. i da kažem u nastavku. Dakle, a, Problem su i ovlašćenja inspektora rada. Ona, po mojem mišljenju, mora da budu značajno veća, da može da se zaista kvalitativno utiče na proces rada. Dakle, samo pokretanje prekršajnog postupka za poslodavca ne znači mnogo jer se on relativno lako može izvući, ako mogu tako da kažem, u tom postupku, dakle može proći nekažnjeno za stari prekršeni postupak ili se izvuče sa dobije minimalnu novčanu kaznu čime imaju krivičari taj neki izraz se pokazuje isplativost praktičnog kršenja zakona i u tom smislu, a kad se pogledaju uporane iskustva da inspektori imaju veće ovlašćenja i gdje se ukazne značajno više, ne postoji A, kako da kažem neki veliki autoritet inspektora a, rada da čak i kad uoči nešto da se to o, i ukaže poslodavcu nešto je ne nezakonito da se to ispoštuje a, a, druga stvar je a, ceo taj taj sistem mi smo imali neke najave Da će redovni nadzor biti ograničen ovaj, na one poslodavce koji spadaju u rizične delatnosti, a da oni poslodavci kod kojih nije uočeno neka, ne, neko nezakonito ponašanje, dakle nije pokrenut nikada prekršajni postupak ili krivični protiv odgovornog lica, da a, će oni imati neku samoprocenu jel, toga i da će se tu vršiti samo vanredni nadzor po prijavi. To jeste dobra ideja. Mi imamo i funkciju, odnosno tu neku instituciju objedinjenog inspekcijskog nadzora gde inspektor za radne odnose istovremeno kontroliše i bezbednost i zdravlje na radu i obranuto inspektor za bezbednost. Pošto jednih i drugih ima oko sto, sto i nešto, Iako rade objedinjeni nadzor, onda se praktično udvostručuje njihov kapacitet. Međutim, evo, ja kao pravnik mogu otvoreno da priznam da ne znam da vršim inspekcijski nadzor za bezbednost i zdravlje na radu da bi ovaj posmatrao sve procese koji se dešavaju kod jednog naročta u ovim složenim ovaj, industrijama, kod jednog poslodavca, Uh, 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 i da bi shvatio da je to u skladu sa, sa zakonom. Dakle, ja mogu da prođem kroz papire i kažem, aha, donijeti jak to proceni rizika, uh, uspostavljeni su svi organi, sve to funkcioniše na papiru, ali na terenu samo onaj koji je inženjer, koji je uh, obučen za to, može da vidi šta se zapravo uh, tu dešava. Tako da da, sistem, uh, mi imamo s vremena na vreme, pokušaju uvođenja nekih dobrih ideja da se taj sistem malo učini efikasnijim, ali te dobre ideje istovremeno povlače i neke druge e, rizike. To što kod nekog poslodavca nije utvrđeno da je kršio ovaj zakon e, u smislu radnih odnosa, to ne znači da nije. To znači samo da nije bio pod nadzorom i ne mora da znači da mora odmah da bude izuzet od, od tog e, nadzora. E, rešenje bi bilo postaviti sistem potpuno drugačije. Dakle, Osim mnogo više inspektora rada, ja na neki način se osjećam sa njemom. Mi uvek imamo priče i o korupciji u inspekciji rada, i o političkim pritiscima, i sve to uglavnom ovaj, postoji. Ali najveći deo inspektora rada ne može da dođe do izražaja. Mi smo imali situacije gde poslodavac fizički udaljava inspektora rada iz radnog prostora. Dakle, obezbeđenje poslodavca. Da li insp. Rada može da tražiti nešao. asistenciju policije? Pa može tražiti i asistencija policije se odvija uglavnom u onim situacijama kada se očekuje da će naslov prethodnog ponašanja poslodavca ako već izvršen nadzor pa je bilo određenih problema ili ukoliko se traga za ovaj radom na crno dakle neprijavljenim ne radnicima i u nekim situacijima u kojima policija proceni da je rizik takav da bi trebalo da prati ovaj inspektor rada i te zajedničke akcije policije inspektorata za rad se i odvijaju. Dakle, one su, evo kažem, redovne, svakodnevne, ali se odvijaju uvek kada naročito ako je procenjeno recimo da postoje žrtve trgovine ljudima kod poslodavaca ili tome slično, onda po pravilu policija taj koja vodi, a inspektorada je onaj ko ovaj prati akciju policije. Ali E, mislim da ono što želeli da pitate a, mislim da je to na nivo ipak izuzetka i da a, inspektor rad u redovnim okolnostima ne može da računa pre nego što krene u na asistenciju polici.
0: Na pomenuli ste rad na crno. Kako je sad statistika u odnosu na Prethodni period kad znamo da je velika većina, pogotovo privatnih poslodavaca, pola isplaćivala na račun ono što je morala, dakle ona je minimalaca, a ostalo je to bio keš na ruke
1: pa e, e i tu imamo vrlo pitanje odlično i zanimljivo zbog toga što udara baš u onaj konflikt koji mi imamo ovaj kako mi definišemo rad na crno da dakle, kako glavo međunarodnoj rada ona to zove undeclared work neprijavljeni rad tako da svako ko e, nešto dobija a da nije prijavljeno u smislu da se na to ne plaćaju porezi i doprinosi, se smatra radnikom na crno, odnosno neprijavljenim radnikom. A ako tako gledamo, mi radnika na crno imamo zaista mnogo. Dakle, precizni podaci ne postoje. Okvirni ali Ali, ovaj, pa ja ne smem da licitiram sa okvirnim, mm -hmm. mi u anketi o radnoj snazi imamo to izjašnjavanje da li radite po nekom ugovoru ili bez ugovora, taj procenat navodno pada, on je neko vreme iznosi celih 20% što bi iznosilo skoro pola miliona ljudi koji rade na crno. Sada je navodno pao na neki 12-13, čini mi se, ovaj, procenata što čini mi se možda i nije objektivan kriterijom dakle pitanje kako ljudi persipiraju to da li imate ugovor da li radite sa ugovorom ili ne naročito zato što su neki u zabludi da imaju ugovor odnosno su prijavljeni a njih je poslodac u vremenu odjavio to se nekada dešavalo na nivou statističke greške a sada se čini mi se dešava mnogo, mnogo češće dakle oni ne znaju da, nisu, da su ne prijavljeni a kako to preduprediti? Uh, pa to ne možete preduprediti. Dakle, to možete preduprediti samo... Kad dodajte kod lekara, pa on kaže nijem uplaćeno zdravstveno. Tako je. Najčešće se tako i otkriva, ovaj, budući da ljudi vrlo redko proveravaju su stanje ovaj, penzijskog staža u fondu pensijsko i validskog osiguranja. Najčešće otkriju kada se razbole i kažu pa vama znate nije overena knježica ili kako ste sad već nazivali. I šta onda? Ovaj, I to ide na sud? Šta se dešava? pa da to uh, može da se prijavi uh, inspekciji rada, inspektor rada može da naloži uplatu, ovaj tih doprinosa, uh, um, i prijavu, jel, za za u buduće, uh, može da pokrene, odnosno pokreći praktično odmah i prekršeni postupak. Uh, zaposleni može da pokreni i radni spor da uh, mu se, ovaj, nakradi ta šteta. Um, um, kod nas postoji i ta ta ovaj, nova dilema o tome da li budeće da je poreska uprava nadležna iza porezi da za doprinose da li uopšte zaposleni može da tuži samo za doprino, za isplatu odnosno uplatu doprinosa ako je zarada isplaćena ili je za to nadležna poreska uprava dakle to tu sudska praksa malo malo ovaj luta E, tako da, postoje ta neka pravna sredstva, ona nisu savršena, ona mogu da dovedu do nekog rezultata, ali e, to zavisi sada u mnogome, rekao bih, manje od sistema koje je jako neefikasan spor, nego više od e, dobre volje poslodavca.
0: Je li taj sistem rešio e, problem koji smo imali, mislim da ga i dalje imamo, samo se toliko ne kao što se pričalo pre godinu, dve dana, kada smo imali i primere za to, a to su e, strani radnici u Srbiji. Dakle, e, vidjeli smo šta se dešavalo u, u, u fabrici u Zrenjaninu, da faktički naši ljudi, naši e, ljudi iz inspektorata nisu mogli tamo da priđu fizički,
1: im je to bilo zabranjeno, čak i
0: medijima koji su to htjeli da isprate. Kako je tu stanje?
1: Da, pa e, ja sad nisam siguran za inspektora, mislim da su oni izvršili inspekcijski nadzor ovaj, u, u, u Zrenjaninu, a da u Boru nisu mogli da ođu. Da, da moguće da. Nekako... Ali, ovaj, evo ovako, dakle, kada pričamo o zapošljavanju stranaca, 2023. godine je zapravo ovaj, donela te izmjene i dopune zakona strancima, zakona o zapošljavanju stranaca, iako je bio najavljena, bila najavljena dopuna zakona o državljanstvu, to se nije desilo. I čini mi se da su te izmjene kvalitetne. Dakle, a uh, one idu uh, u pravcu suzbijanja onih uh, negativnih trendova koji su se javljali u ovaj u praksi naročito oko zloupotrebe određenih uh modela angažovanja stranih radnika, ono kretanje kroz privredno društvo ili upućivanje na rad u inostranstvo, u inostranstvo u slučaju Srbija, ovaj gdje su postale značajne značajne zloupotrebe, ovaj zakon izmenjeni i deka tome da te potrebe spreći. Ono što smo mi imali ranije jeste da inspekcija rada se odriče od svoje nadležnosti u jednom delu. Dakle, kaže, mi smo nadležni za bezbednost i zdravlje na radu, ali i ne za radne odnose stranih radnika, što nije bilo tačno. Sada zakon izričito predviđa nadležnost inspekcije rada i u tom slučaju i to je dobro. Šta, međutim, treba uzeti sa, sa, sa jednim oprezom sve to zbog čega zato što ni prethodni zakon nije bio tako loš pre e, njegova primena je bila vrlo e, sumnjiv. E, ako pogledamo Linglong e, posebno jel ovaj, je, mislim da da je tu e, na delu bio potpuni e, namerni ako mogu tako kažem samo uništenje sistema namerni raspad sistema gde niko namerno nije reagovao na nešto što su bile očigledne činjenice koje je posle uzeo u obzir i Evropski parlament, uzeo u obzir i State department koji je stavio, ovaj, kako kažem, spustio ovaj, kategorizaciju Srbije u odnosu na trgovinu ljudima baš zbog a, tog incidenta koji je nereš ostao. Je, tu se očigledno radilo u robovskom radu. Tako je, tu se rodilo o i trgovini ljudima radi usvrhe radne eksploatacije i o nečemu što mi radnopravnici želimo položaj sličan robovskom, odnosno robstvu. A, tako da a, a, ja sam pozdravio lično te izmene zakona i smatram da su one dobre, idu u dobrom pravcu, ali moramo da vidimo kako će one biti primenjene. Ako imamo njihovu selektivnu primenu ili odsustvo primene kao što smo imali do sada, onda se ništa neće promeniti, onda su i dalje strani radnici koji dolaze u velikom riziku od toga da postanu žrtve trgovine ljudi.
0: Direktor Centra za dostojanostven rad. dali naši radnici, državljeni Srbije koji rade u stranim kompanijama, da li su oni dostojanstveni radnici kao njihove kolege u inostranstvu ili bar u, u zemljama odakle dolaze te kompanije. Dakle, da li, šta, zašto osto pitam? Dakle, ako naš radnik ne sme u WC pa nosi pelene, da li to isti taj radnik radi tamo negde u nekoj od tih kompanija koja je došla ovde i sa jeftinijom radnom snagom
1: zlupotrebljava ove naše rupe u, u sistemu? da pa zlopotrebljava ili sama stvara te rupe ovaj. ja ne bih generalizova jer postoje strane kompanije koje se vrlo dobro odnose prema svojim radnicima ali ako gledamo ove probleme koji su medijski obrađeni pa čak i one koji se javljaju ali nisu toliko medijski bili propraćeni vidi se određena šema ponašanja koja se svodi na to da e strani poslodavci koji dođu u Srbiju imaju tendenciju da učine proces proizvodnje što jeftinijim, odnosno da u tom procesu proizvodnje gledaju najviše do da uštede na ovaj radne snazi, dakle na radnicima. I u tome na neki način nemaju podršku radnog zakonodavstva Srbije koja nije Najblaže rečeno nije sjajno, dakle koje ovaj, osim što dugi niz godina nije ni menjano, posljednje izmene koje su izvršene su bile uh, užasno loše i ovaj uh, pomerile su tu granicu minimuma prava radnika uh, još naniže. A ponekad se meničeni, i to nije ovaj, samo moje usamljeno mišljenje, da oni delaju svojevrstno ex-teritorijalno kao da se ne nalaze u Srbiji, pa vrlo selektivno poštaju zakone radnika. Imali tu
0: načine da se te stvari preduprede? U smislu da ako država garantuje za određenog stranog investitora, za kog se svojstveno opredelje, u smislu trudi se da ga predstavi javnosti kao nešto što dobro za građane Srbije, nešto što će puniti budžet, nešto gde će radnici biti zadovoljni, a onda imamo kada ti isti poslodavci potroše beneficije koje im je država dala i nestanu sa tržišta, da radnici onda ostavili na zelenoj travi i koje je vuk magare, nikom ništa. Dakle, da pa, ima tu sistema tu, koji bi obezbedio radnika, a ne državu, a ne poslodavca?
1: Možemo da se vratimo još jedan samo korak u nazad i da sagledamo tu ekonomsku politiku u cijelini. Dakle, ono što mi radimo je međunarodno rada još početkom 2000-ih. Čini mi se nazvala trka do dna. I taj izraz se nekako primio i ovde u, u, u Srbiji, trčati trku do dna podrazumeva državnu politiku pre svega koja ide na privlačenje direktnih stranih investicija po svaku cenu i u tu svrhu snižava cenu proizvodnje tom potencijalnom poslodavcu investitoru kroz različite mehanizme. Jedan od mehanizama, pored subvencija davanja zemlješta, poredskih holakšice i svega ostalog, jeste i zapravo pojeftinjenje radne snage. Kada pogledate na taj način, onda shvatate da država zauzima jedinu moguću poziciju koju može u toj ekonomskoj politici. Dakle, ekonomska politika je pogrešna u celini i treba ići ka ovaj nekim drugim rješenjima kada je reč o privlačenju stranih investicija, a ne u okviru ove sadašnje politike ići ka nečemu drugom. Jer ne bih opet da generalizujem, ali mnogi strani poslodavci koji dođu, oni dođu zato što upravo i samo zbog toga što im se obećavaju subvencije, što im se obećavaju besplatno zemljište, besplatni objekti, poreske olakšice i tome slično. I što im se obećava određena autonomija u ovaj primeni zakona. To sam vrlo sad diplomatski rekao, dakle, to nije nikad predmet ugovora, ali oni dolaze u sredinu u kojoj im se jasno stavlja do znanja da oni mogu svesno da primene minimum nekih zakonskih standarda, ako baš negde odu i ispod minimuma, da neće trpeti posledice. To je sve deo nepravnog sistema, nego politike koja ide ka tome. I ako a, pogledate unazad nekoliko godina a, kad god smo pričali o tome da neki strani investitor grubo krši zakon, znači bilo je primjer Jure, pomenuli ste Pelene, Paonda, Linglonga, znači a, još nekih, nekih poslodavaca, uvijek smo imali reakciju i predsjednika Vučića i generalnom vlasti da mi ne spemo da pričamo tako jer ćemo oterati strane investitore, a nikad nismo ušli zapravo u priču koliko se nama ti investitori isplate i zašto bi zašto ih ne bi oterali. Znači, šta nam je ta neka alternativa? Prema ovoj politici zvaničnoj alternativa ne postoji, što je vrlo jedan opustan i pojednostavljen prikaz prikaz stvari, naravno da uvek ima alternative i naravno da odnos države pre svega treba da bude drugačiji. Ti poslodavci se ponašaju daleko bolje prema svojim radnicima u matičnim zemljama ili prema radnicima u nekim drugim zemljama, recimo u Evropske unije. Znači kojima... do nas je nije do poslodavca? našeg sistema. Potpuno je legitimno očekivanje poslodavca da želi da maksimizira svoj profit. Um, sad, na savesti mu je da li na će redi, način, ali... kršenjem zakona ili samo iskoristivanjem u postojećem zakonskom ovaj, okviru mislim da ne možemo očekivati od poslodavaca da će oni sami dobrovoljno uvek poštovati zakone Republike Srbije, ako vide signal od vlasti da te zakone ne moraju da poštoju da to na neki način opcijono iako ne bi trebalo da bude. I evo za kraj,
0: u neke dve teze i jedno pitanje, ili, ili ajde može i obrano to. Negde sam pročitao da ste rekli, novinari se brinu radnim pravima, a svoje ne poznaju. I to mi je vrlo inter interesantno zato što e Nekako čini mi se kroz, kroz praćenje radnog prava da je sindikalizam nešto što se prevashodno vezuje za državna preduzeća, to jest za, za javna ili kako god ih sad nazvali, dakle državna preduzeća, a da kod privatnika to nije slučaj. Dakle evo, možemo uzeti u obzir i našu kompaniju, ja koliko znam nema, nema sindikata, ima sigurno nekoliko stotina zaposlenih. Dakle, šta zakon tu kaže? Postoji li obaveze za to?
1: Pazite ovako, znači, kada je reč o novinarima, ja uvek ističam da je novinarska profesija specifična jer je dvostruko ranjiva. Ona je ranjiva i u odnosu na sve ovo što se inače dešava svim radnicima, a još je ranjiva i zbog toga što, se tu, što je pogodna zbog svoje sadržine je, ovaj, za primjenu onih fleksibilnih oblika rada van radnog odnosa koji su cela jedna posebna posebna priča i u kojima praktično ni ne postoji zakonsko pravo na sindikalno ovaj, udrživanje. Kada reču o ovom opštem režimu, novinari mogu da se sindikalno udružuju kao i svi ostali, postoje različiti novinarski sindikati Uh, oni deluju manje ili uh, više uspešno uh, kao što ste sami primetili u, u javnom sektoru je a, uvek lakše kolektivno pregovarati, organizovati sindikat, jel' tako i ovaj na neki način i postoji taj neki iskreni socijalni dijalog. U privatnom to ovaj funkcioniše mnogo a, teže, ali e, sam ja a, kroz saradnju i kroz a, dosta projekata i sa Nunsom, Unsom, a, OEpsom a, na na pravima novinara, odnosno u vezi prava novinara shvatio da mnogi novinari i nisu svesni svega onoga što, što bi mogli da ostvare kroz svoja radna prava i da nemaju taj neki, da kažem, instinkt da sindikalno udruživanje nešto zapravo znači i da može da im donese neku korist i oni nisu usamljeni. Mi nikada u Srbiji nismo imali zapravo prave sindikatu. U doba socijalizma oni su bili podređeni državnim strukturama kasnije su se razvili iz njih i stari i neki novi sindikati, ali oni nikada nisu delovali na nekom A, slobodnom tržišti i neka prava smo mi uzimali zdravo za gotovo. Pa šta onda mož, mora da se
0: desi da mi 1. maja nemamo roštiljadu, nego da imamo proteste radnika koji nisu zadovoljni svojim, 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 uh, svojim radnim mestima, svojim
1: platama, svojim ovaj, radnim okruženjem. Da, to je odlično pitanje. Ja nisam sigura šta mor, po mojej proceni bi već trebalo Jel da... to onda najbolje imamo... da
0: živimo u Evropi s obzirom da mi možete vidjeti 1. maja i u, i u Parizu, i u Londonu, i u Berlinu, dakle u zemljama koje su i tekako ekonoms Tako na je. većem nivou razvoja nego mi, pa imate stotine hiljada ili desetine hiljada ljudi tu na ulicama. To su
1: dve osnovne razlike. Prva je sama ta kultura bunta, koja je daleko izraženija jer su ljudi u Parizu ili Atini ili gde god nekako navikli da... I na najmanju pomisao videli ste koliki su proteste bili za u vezi izmena Makronovog zakona o radu u Francuskoj. Dakle, kod nas je zakon o radu izmenjen drastično nepovoljnije od tih izmena u Francuskoj, a da nismo imali gotovo nikakve. Imali smo jednodnevne proteste 2014. Dakle, ne postoji ta kultura protesta. I druga stvar koja je jako važna, јесте да постојећи синдикати немају велики mobilizacioni potencijal. Dakle, u Francuskoj ili u Grčkoj, Grčka je recimo odličan primer, ali Francuska, Francuskoj je stepen sindikalizovanosti isto nizak. Dakle, nisu svi članovi sindikata, ali kad neki sindikat pozove na organizovanu borbu i kaže mi moramo da protestujemo zbog toga i toga zato što će se inače desiti to i to, onda izađe stotine hiljada ljudi od kojih 80% nisu članovi tog sindikata ili nisu uopšte članovi sindikata. Kod nas nemamo tu percepciju, nekako se sindikati... Više vide kao neko ko može da obezbedi ogrev, zimnicu ili ne znam, neku sitnu beneficiju radnicima, a za ove ostale stvari ćemo se sami izboriti ako se izborimo. Međutim, sindikat prevashodno mora na tome da radi i mi smo nekako zaboravili da su radna prava, ova savremena radna prava osvojena, niko ih nije poklonio. I u tom smislu, sada kada neko želi da nam ih uzme, i moramo da pokažemo neki otpor. Ako ne pokazujemo otpor, onda ćemo, to je onaj sindrom kuvane žabe, malo po malo ćemo biti potpuno obareni.
0: Znači, ako ja mogu da zaključim za kraj, umesto vas, kod nas sindikati očigledno brinu o tome kakav će biti taj roštilj, a ne da tog roštilja ne bude. To je da imamo što bogatiji roštilj Opet, ne u nekim da uslojima pre ili posle 1. maja.
1: Ne bi da generalizujem, ali realno... A, Mislim da je potrebno da imaju sami sindikat mnogo drugačiji svih ostalih dana odnos prema radnicima, da bi radnici ispratili njihov poziv tog 1. maja da se pojave na ulicu.
0: Mario, hvala vam puno na izdobno vremenu, hvala na odgovorima. Na hvala jednom. Moj gost bio Mario Reljanović, direktor centra za dostojanstven rad i naučni saradnik instituta za uporedno pravo. A broj telefona otvoreni za vaše pitanje, Viber 069-893-0023. Pišite na xFacebook i Instagram mrežu pititeđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pititeđuru